altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar e com Alzote, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou, por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás maus, assim como nada te faremos, mas sempre te trataremos bem e te despediremos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. Isaac deu-lhes o nome de Seba e por isso até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Itita, e também a Bezamete, filha de Elon, o Itita. Eles amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor com certeza administrar nos nossos corações nessa manhã, através desse episódio tão claro, já no passado na vida do teu servo, Isaac, Senhor, abençoa hoje como teu povo, assim como o Senhor abençoou a Isaac e a sua descendência. Nos faz compreender as lições que o Senhor tem aqui para as nossas vidas, Senhor. Eu te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Capítulo 26 de Gênesis, claramente, narra um grave problema na vida de Isaac e do povo de Deus, ou seja, um tempo de muita crise, porque estava faltando água, comida para o povo beber, e eu creio que nós no Brasil, desde 2014, começamos né, um período de muita crise, passamos já com dificuldades em 2014, em 2015 a coisa se intensificou, em 2016, há quem diga que os números são os mais alarmantes da nossa história. É interessante que até o próprio ministro da fazenda, o senhor Henrique Meirelles, chegou a dizer que essa crise é pior do que a crise de 29. Talvez você diga assim, pastor, nunca nem tinha ouvido falar dessa crise de 29. Quando eu era menino, meu pai me falava do que fora a história das crises de 29, e olha que ele, meu pai nasceu em 25, ele nem viveu, mas ele também já ouvira do drama, é, 29 foi considerado o ano da grande depressão, e o próprio ministro estudando a história, diz que a crise que nós estamos passando, certamente ainda é pior do que 
a daquela época, lendo a folha de São Paulo, hoje, ele diz assim, a crise tem levado pessoas, com diploma superior, a procurar trabalhos, como recepcionistas, e limpeza de faxina, há um desânimo, na vida de muitos jovens, perguntando, se vale a pena, estudar, ter uma formação, porque eles não conseguem arrumar nenhum emprego para uma grande maioria. Ouvindo as reportagens é, é sempre incrível, como tem gerado na nossa juventude um desânimo, né? porque eles não arrumam espaço, estudam, 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 esperando muito, se prepararam, pensando num concurso público, e hoje o Estado está tão falido, que não está pagando nem os que estão lá, quanto mais em condições de abrir o concurso público para os próximos. Ainda essa semana eu vi uma reportagem, um professor universitário, com uma plaquinha num semáforo, ou como aqui a gente diz, num sinal lá em São Paulo, pedindo emprego. É interessante, né? Lá em São Paulo, eu andei muito naquele centro, era muito comum aqueles homens com uma coisa na frente, outra atrás, né? Falando de contratas, precisa-se de gente de limpeza, de manutenção, de... você vai andando no centro e vai encontrando aqueles camaradas com tipo um outdoor ambulante. E as pessoas vão se encontrando e vão fazer a inscrição, tal e tal. Agora tem um professor universitário lá com a placa dele dizendo assim, rapaz, eu preciso de um emprego. Quem me, quem me arruma um emprego? Você vê a que ponto nós chegamos. Também lendo o estado de São Paulo, ou a Folha de São Paulo, diz assim, a crise atingiu o seu estágio mais grave. Porque... Agora são até aqueles pais de família que já trabalham 10, 15, 20 anos numa mesma empresa que estão perdendo os seus empregos. Programas e mais programas de demissões voluntárias. A crise provoca, também diz lá, um aumento na dependência do álcool e aumenta o número de pessoas que vão para a rua no desespero e roubam e assaltam. Que coisa incrível. Que situação complicada. E aqui no Ceará, nós ainda temos um outro problema semelhante ao, ao de Isaac Abraão. Porque está provado que hoje nós temos quase só 7% das nossas reservas de água no estado é a maior crise hídrica da história do Ceará ainda não nos afetou porque eles estão ainda trazendo água de longe mas o fato é se não chover com certeza nós vamos ter um sério e um grave racionamento. A conta já aumentou, para ver se você controla mais pelo preço. 
mas isso certamente não vai bastar. Como o ano era de eleição, e você sabe, no ano de eleição no Brasil, eles maqueiam as coisas, então não vamos fazer um, um racionamento agora, mas é possível que isso tenha que vir. Fora tudo isso, a crise política que nos afeta diretamente. Eu fico pensando para quem mora no Rio de Janeiro. A ameaça do governo de diminuir o salário do professor, do soldado, de todo mundo. E numa semana só se descobre que os governadores têm que ir para a cadeia porque estão envolvidos em coisas absolutamente erradas. E milhões e milhões de dinheiro retirado do povo para beneficiar alguns que foram colocados lá pelo próprio povo. Que coisa. Não é fácil. Sabe aquela, aquela, aquela coisa que nós nos envolvemos e, e escrevemos para tal das dez medidas? Eles estão lutando de todo jeito para que aquelas dez medidas que eu e você assinamos aqui, essa igreja levantou quase 12 mil assinaturas, eles estão lutando para aquilo só valer daqui para frente, ou seja, nós que já, o que nós fizemos, fizemos, deixa, deixa, deixa correr frouxo, é igual aquela coisa, o que passou, passou, né amor, me perdoe, daqui para frente, é isso que eles estão pedindo, o doutor Daltan Dallagnol está tá indo lá pedindo ao povo para que isso não aconteça, porque o que eles querem é um álibi para toda essa sujeira que foi feita. E nós precisamos, até como pessoas, nos pronunciar, orar mesmo por essas coisas, porque é incrível, é incrível a, a farsa se você não acredita, mas eu estava lendo do jornal de ontem, que o Lula e a família agora entraram com um processo contra o Sérgio Moro. Ele é daquela tese que a melhor defesa é o ataque. Você acredita nisso? Agora o bandido é o juiz. Porque está julgando, porque está levantando, prova, porque está examinando. Ah, querido, nós temos muito, muito para orar. Aqui, em Gênesis 26, havia uma séria crise, fome. Como a Bíblia diz, já tinha acontecido nos tempos de Abraão. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que realmente naquele tempo, Gênesis 12, 10 diz assim, naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar algum tempo no Egito, está lá em Gênesis 12, 10. Agora o que é interessante, né? crise lá, crise agora, nós tivemos crise em 2008, estamos tendo crise agora, algumas semelhanças entre essa situação e o que nós vivemos, mas há algumas coisas que a gente precisa ficar atento e aprender da palavra de Deus. O que é interessante, que lá em Gênesis 12, Deus manda, 
Deus fala com Abraão, Deus aparece, Abraão invoca o nome de Deus, Deus aparece a Abraão e diz, você tem que sair daqui e vai para o Egito. Agora Isaac, diante do problema, vai para a presença de Deus e Deus diz, você deve ficar aqui. Talvez qual é a primeira grande lição, querido, que nós temos que aprender diante das crises, com essas duas situações? É que nós precisamos primeiramente ouvir a voz de Deus. Porque só Deus pode dizer a hora de ir e a hora de ficar. Só Deus pode mudar a tua situação e te abençoar. Quando Deus mandou Abraão, Deus abençoou Abraão lá. Quando Deus fala para Isaac, fica aqui, e ele ficou, né? Olha só, Gênesis 26, assim Isaac ficou em Gerar. Em Gênesis 12, 7 e 8, o Senhor manda Abraão ir para o Egito. Aqui em Gênesis 26, Deus diz, fica e Isaac ficou em Gerar. O grande problema é que nas crises, principalmente nas crises e nas dificuldades, nós gostamos de tomar posse, e às vezes até no desespero, queremos dirigir as coisas de forma errada. Ou alguns até, diante da situação, deixam a coisa do piloto automático, que faz de conta que não está vendo. Não está nem aí, não. O ensino da Bíblia, todo o tempo, querido, para nós que tememos o Senhor, é que nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus. Principalmente nesses momentos, querido. Deus é capaz de te direcionar, de te ajudar, de te ensinar, às vezes, a ensinar, cortar mesmo. A, a diminuir o gasto a comer, quem sabe, comprando num lugar mais barato, menos e fazendo ajustes no teu orçamento e no meu orçamento. Porque o, o ano é difícil, o ano é de crise. E se você continuar no padrão que talvez você vinha, porque as coisas vinham boas, o seu salário muitas vezes foi diminuído. Sua comissão diminuiu radicalmente. E se você, você continuar no mesmo ritmo, você vai se arrebentar. Então, esses dois textos mostram como tanto Isaac como Abraão, na crise, primeiramente foram ouvir o Senhor. A grande pergunta é, você tem realmente orado por sua casa, pelo marido, talvez pelo país, pelo desemprego, pela situação hídrica desse estado, por chuva, uma vez que Deus é quem dá essas coisas, né? Quando eu estava estudando isso, o meu amigo Amarelo ligou e disse, pastor, deixa eu compartilhar um texto, ele nem sabia que eu estava estudando isso, e ele pediu para eu olhar Jeremias, capítulo 5, versículo 23 a 25, e eu quero, coloca o texto aí para nós, para a gente ler, pessoal, Jeremias, capítulo 5, Versículo 23 e 25, eu acho que eu não tenho aqui no meu retorno. Então eu vou, vou lá, em Jeremias capítulo 5, vamos lá, ler juntos. 
Jeremias capítulo 5, versículos 23 a 25, diz assim a palavra de Deus, ó, mas esse povo tem um coração obstinado e rebelde, eles se afastaram e foram embora, não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor o nosso Deus, aquele que dará as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita, porém os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as faltas de vocês os têm privados desses bens, é interessante como aqui, Jeremias está dizendo, ó, sabe qual é o problema? Não é com Deus, o problema está com vocês, vocês estão vivendo tão longe de Deus, tão fora do padrão de Deus, que vocês não percebem que Deus está disciplinando, e vocês não sabem, ou não se voltam para Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque há coisas que a gente só aprende quando a gente passa pelo deserto, Há coisas que nós só aprendemos quando nós passamos pelo deserto. É por isso que a gente sabe, mas não gosta de que isso aconteça, que às vezes, e muitas vezes, a dor é um megafone de Deus para que eu possa acordar e me voltar para Ele. Seja pela falta de comida, seja pela falta de emprego, seja pela falta d'água, de uma forma ou de outra. O que Deus quer, querido é o meu e o teu coração de volta para Ele. O que Deus quer é que ao invés de controlar, você de se deixar controlar pela ansiedade, lembra daquela história dos discípulos no caminho de Amaús? Eles estavam tão tomados pelo problema da morte de Jesus, mesmo que Jesus tivesse dito para eles que ia morrer, e depois de três dias ia ressuscitar. Mas quem disse? que eles estavam acreditando nisso, quem disse que você acredita que Deus tem um propósito para todas as coisas, quando eu e você estamos passando pelo problema, a primeira tentação sua e minha é, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, ah meu amigo, quem esquece é você e eu dele, Jesus já prometeu, eis que eu estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos, se não bastasse isso, não esquece, ele disse, eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo Consolador, e a Bíblia diz que ele veio para morar no meu coração, no teu coração, se você é crente em Jesus, e não só morar, ele diz assim, vocês foram selados, isso aqui não é palavra desse pastor não querido, isso aqui é a palavra de Deus, é promessa de Jesus, mas o diabo é tão astuto, é tão mentiroso, que diante das lutas e dos problemas, a primeira tentativa dele, é fazer você acreditar que Deus esqueceu de você, é que Deus está fora da situação, é que Deus não está, não está vendo, agora, volta para a Bíblia, porque se você voltar para a Bíblia, primeira coisa, quando o povo está lá no Egito, o que é que a Bíblia diz em Gênesis 3 e 4? O Senhor viu a aflição do seu povo. Aqui o que é que acontece? Deus vai ao encontro de Abraão, Deus vai ao encontro de Isaac. E por que de Abraão e de Isaac não 
da minha vida e da tua vida. Primeira coisa que você precisa saber, querido, é que Deus é real. Não deixe de buscá-lo, não deixe de, de dizer, Senhor, fale comigo. Peça. Não sei qual o problema, mas peça. Às vezes o problema é com o teu marido. Não é nem de emprego, não. Às vezes é o filho. É a mãe. Ora, ora. Gente, eu estou vivendo uma situação que eu nunca imaginei que eu ia viver. Meu pai está com 91, caminhando para 92. A mamãe cuidava dele enquanto ela estava cuidando tudo bem. Mas agora ela já tem 84, caminhando para 85. Agora ela, ela precisa ser cuidada, mas ela ainda está naquela fase que não admite ser cuidada. E ela sempre foi muito... E aqui, ó, é uma lição para a minha cabeça. Ela sempre foi muito controladora. Ela tinha a chave do cofre. Ela gostava de ver meu pai chegar com o dinheiro para ela botar o dinheiro no cofre e fechar e contar. E mesmo quando ela me ensinava, cada vez que eu abrisse, ela ia lá e contava de novo. Agora tu imagina uma pessoa assim, agora, não tendo condições. Ó, eu já decidi com os meus irmãos, eu estou controlando a conta dela daqui. E decidi assim, ó, cada semana nós vamos, você vai colocar na mão dela tantos reais. Aí essa semana, ela não sabe se ela perdeu, se alguém roubou. E quando eu disse que eu ia distribuir uma quantia na segunda e outro na quinta, ela falou, pronto, agora eu vou ficar sem dinheiro. Aí ela diz, agora eu vou passar fome. É, meu amigo, quando a Bíblia diz que na vida a gente tem tribulação, não tem mesmo. E coisa que ela nunca fez. Esses dias ela quase desligou o telefone conversando comigo. Dinheiro é um bicho danado. Problema é um bicho danado. Então, qual é o segredo? Que a Bíblia diz, volta para o Senhor. Primeira coisa, primeira coisa. Esses homens se voltam para o Senhor. Por quê? Porque só Deus pode te abençoar mesmo diante da crise. Vamos, vamos olhar lá. Ó, Gênesis 26. Volta lá para o texto. Gênesis 26. Né? O que é que a Bíblia diz? Gênesis 26, capítulo, versículo de número 12. Ó. Isaac formou lavoura naquela terra. E no mesmo ano colheu cem por um, porque o Senhor o abençoou, olha só, Deus disse, Isaac fica aí, você viu lá, versículo 6, Isaac ficou em Gerar, talvez você diga assim, Deus, não, 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 não é possível que o Senhor está dizendo para eu ficar aqui, nesse deserto, sem água, sem comida, mas ele ouviu Deus disse, fica aí Isaac, fica aí, fica aí, aguenta firme, agora, é fácil aguentar quando Deus fala? Não, 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 a gente sempre acha que foi fácil para Isaac, né? Não meu amigo, não é fácil para Isaac, não é fácil para mim, não é fácil para você não, não, quando Deus diz assim, aguenta aí mais um pouco, caminha mais com esse marido aí, cabeça dura, lembra daquela história do filme Quarto de Guerra? Ao invés de ficar brigando com ele, vai orar por ele, vai orar por ele, 
E quando Deus diz também, ó, aguenta essa mulher aí, ela fala demais, mas vai orar por ela, Deus fecha a boca dela e fecha mesmo. Esse dia me mandaram um vídeo, um vídeo do camarada dizendo assim, Deus, eu orei por esse milagre, não acredito não, minha, minha mulher fechou a boca. Aí você olha aquilo e você diz assim, Deus. E ele diz, não foi, não foi eu não, eu fui orar a Deus. E Deus fechou de tal forma que ela não fica mais brigando comigo. A gente leva às vezes até na brincadeira, querido, mas não, não é. É um filho. É um pai. É uma sogra. Ah, é uma sogra também. Peça a Deus sabedoria, porque Deus é capaz de fazer isso. O texto diz, o Senhor abençoou. E não abençoou pouco não, olha só. A colheita era de cem por um. Ou seja, mesmo nos dias de hoje, com todos os avanços tecnológicos, conseguir uma colheita dessa é muito, muito, muito difícil. Aqui é a prova de que quando Deus faz, Ele faz mais do que nós sonhamos, do que nós pedimos, do que nós pensamos. O duro é eu e você acreditarmos nisso. O duro é eu e você dependermos dele nessa hora que tudo te empurra para fora. Eu sei, eu cansei de ver esse tipo de cena. Eu fui criado no sertão do Pernambuco, meu amigo. Cansei de ver o povo indo-se embora para São Paulo, diante da seca. E às vezes, coitados, iam lá, trabalhavam, sofriam e traziam nada. Quando muito, um rádio. Chegava na feira com aquele rádio grande, era todo mundo ouvir que ele... É, é, era a grande riqueza que a maioria, coitado, trazia. Não. É interessante que lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo também diz que passou por problemas. Ele diz, eu fui chicoteado, eu estive em perigos de morte. Lá no capítulo 11, de 2 Coríntios 24, 27, eles me bateram com porretes, fui apedrejado, eu estive em naufrágios, perigo no mar, na terra, tive um perigo com os patrícios, com os romanos, muita canseira, noite sem dormir. Você diz assim, caramba, mas até Paulo, um homem de Deus, um apóstolo, pois é amigo, a Bíblia deixa claro que ninguém, nenhum de nós, estamos imunes dos problemas, Paulo diz, passei por tudo isso, aí quando chega no capítulo 12, depois de falar tudo isso no capítulo 11, se você ler 2 Coríntios 11, é só pauleira, é só pauleira, quando chega no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo diz assim, eu orei pedindo que o Senhor tirasse o sofrimento, como qualquer um de nós faríamos, Deus, Deus, tira, 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 tira de mim, tira, Deus, não, 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 eu não, eu não aguento, eu não aguento mais. Qual foi a resposta do Senhor? Você lembra? Versículo 9, 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. Aí ele diz, agora eu sinto prazer nas fraquezas. Quando perco minha força, é que eu recebo força no Senhor é difícil para mim 
vivenciar uma experiência dessa. Ter que perder a minha força para depender da força de Deus. Ter que chegar naquele ponto onde eu, onde eu sei, eu não, não tenho nada para fazer. Não tenho nada. E às vezes é assim. Deus te leva e me leva naquele lugar que eu não tenho nada para fazer. Que você não tem nada para fazer. Não tem. Tudo que você podia fazer para mudar o coração daquele menino, você já fez. Tudo que você podia fazer para mudar o coração daquela mulher, você já fez. Tudo que você podia fazer para orar, mudar o coração daquele marido, você já fez. E os dois até para mudar o coração das sogras, já fizeram. Mas a coisa não mudou. Porque quem verdadeiramente muda, quem pode produzir de uma semente sem, é o Senhor. Quem muda o coração é o Senhor. Então, quanto mais eu olho para essas coisas, do Gênesis ao Apocalipse, eu digo assim, Deus, me ajude. Me ajude primeiro a me dobrar, me ajude primeiro a conhecer a minha limitação e me ajude primeiro a apresentar o Senhor, a apresentar ao Senhor os meus problemas ainda que ele não resolva de cara, mas ele vai dizer para mim o que ele disse para Paulo a minha graça vai te segurar aí fica firme tem graça eu nunca esqueço quando eu vi essa coisa sobre graça 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 é um cheque em branco de Deus, mas que ele só preenche o que você precisa para cada dia. Porque ele sabe. Se ele te desse como ele deu para Sérgio Cabral aí via a malandragem, você ia fazer a mesma coisa que ele fez. Prepotente, dono do mundo, cheio da razão, Deixar de dar a glória a ele e querer ser a glória. É ou não é? Qual é a história desses camaradas? É o anel de ouro, é de brilhante, é o carro não sei o que lá, é o helicóptero, no nome do outro. E tu pensa que eu sou diferente deles, que tu é diferente deles? Nenhum de nós, nenhum, ó. Você precisa lembrar, eu preciso lembrar, querido. O pecado tenazmente me assedia e eu sou pecador igual a esses camaradas. Acredite nisso. Se eu não acreditar nisso, eu vou abrir brecha e eu vou me arrebentar. Você precisa, é por isso que quando, quando o celebrando diz, o mais importante é que você não trumou droga hoje, é mesmo. Porque se você passar 20 anos limpo, no dia que você roubar, você é ladrão. Você passa 20 anos sem, sem puxar a droga. No dia que você puxa, você volta para o vício. Então, é por isso que a Bíblia diz, o dia de hoje se mantém na presença de Deus. Se mantém. Eu tenho que lembrar, ó. Ô oh, Jesus, obrigado. 36 anos de casado, graças a Deus. O Senhor me guardou e eu sou marido de uma mulher só. Mas cada dia eu preciso lembrar. Porque se fizer amanhã, eu me tornei, eu entrei no adultério. Não é brinquedo não, amigo. É sério. E às vezes a gente, depois que monta um tempo, 
um currículo, sei lá o que, eu sempre digo, na história dos pastores, e aí eu tenho que pensar na dos pastores, eu lembro sempre do velho e grande missionário, o homem da TV, o famoso Jim Swagger, que todo mundo parava, naquela época só tinha ele na TV, de domingo, e era um pregador e tanto, quase 50 anos de casados, e de ministério, achou que estava, além, das fraquezas, e terminou se enrolando com uma secretária, que coisa, que, como nós somos fracos, como nós somos frágeis, como nós somos pecadores, como nós temos que vigiar, como nós temos que orar, como nós temos que depender de Deus mesmo, e entender aquilo que Paulo teve que entender, e, e pensa Paulo, que era perseguidor, que tocava todo mundo na chibata, ouvi de Deus, calma lá companheiro, agora é comigo ó, fica quietinho aí que agora tu vai viver na graça aquieta descansa uh. eu li um livro do pastor lá da Califórnia andando de tanque vazio ele disse exatamente isso Deus mandou eu ficar quietinho num canto ó, só esperando ele agir difícil companheiro muito difícil não falar é fácil, vivenciar isso aqui não é simples, mas é assim, prazer nas fraquezas, quando sou fraco é que eu sou forte, quando eu perco minha força é que eu recebo força do Senhor, é, mas vivenciar isso não é fácil. Deus tem bênção, meu amado, para esse país, e nós precisamos é interceder. Deus com certeza tem água para esse estado, mas nós precisamos é orar e pedir água. Mas às vezes, você está vendo o problema, acha que o problema é só do governador. Não, é problema meu e teu, porque se falta água, tu vai murmurar para chuchu. Então antes de murmurar, ora. Antes de murmurar, pede a Deus sabedoria, pede graça você acha que o coitado do Camilo vai ter água à medida que ele quiser? não vai não, não tem, não choveu e aí não tem governador essa, essa semana olha só que coisa incrível na famosa escola das nações lá em Brasília, sabe quem estuda lá? o Temerzinho o filho do presidente faltou água e a escola fez o que? aquilo que no nordeste a gente faz constantemente compraram caminhão pipa e a água do caminhão pipa deixou quase o menino tudo doente quem não tem costume como esses cabas do sertão a tomar água de cacimba no dia que toma se arrebenta não tem aquele tato quem não tem costume com isso estranha? estranha tomar só aquela mineralzinha toda filtrada, geladinha estou falando dessa semana foi um drama, a escola inteira a maioria, professores e ela tudo doente está vendo? como tem coisa que nem a presidência da república nem o governador nem o pastor nem ninguém nem o papa ninguém nem o pai, nem o marido, nem o homem rico. 
só o Senhor, querido, só o Senhor. Então, Deus tem bênção para nós, nordestinos, exatamente como diz aquela música, né? Ainda que o nosso cântico seja de chorar, mas Deus tem cântico, pra, tem bênção para o violeiro, para o sanfoneiro, para o vaqueiro, para mim e para você. Aquela música do sal da terra é real. Às vezes ele canta para não chorar. Quem viveu no sertão sabe como isso é real. Canta para não chorar. Canta como dizia, às vezes, para pensar que espanta os males. A dor é tão grande. E às vezes a fé é tão pequena, que pensa que cantando vamos resolver. É duro, companheiro. Aqui se não bastasse tudo, olha o que diz o versículo 15. Abimeleque e o povo entupiram os poços de Isaac. Olha só, versículo 15. Eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. De novo, lembra daquela frasinha que eu digo sempre, que minha mãe falava, além da queda, o coice. A bronca, além da falta d'água, eu fiz o um poço. Os caras foram lá e entupiram. Versículo 18 de Gênesis 26. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão. É, meu amado, às vezes você tem que dizer, Deus, eu vou ter que fazer de novo. Esses cara... é. Esse moleque quebrou. Esse marido... É pede graça, pede graça meu, minha irmã, pede graça meu irmão, é por isso que, eu, o que é que Deus disse para Paulo? A minha graça te basta, sem graça você entra na desgraça, vai brigar, vai resolver no braço, vai para cima da polícia, não resolve querido, não resolve, é por isso que a Bíblia nos chama para ir à presença de Deus mesmo, e é o que a gente encontra Abraão fazendo, Jó fazendo, Davi fazendo, Paulo fazendo, mas parece que eu e você não queremos fazer. Mas vai lá. Então Isaac, vai lá, abre de novo. Versículo 21 de Gênesis 26. Depois os empregados ainda abriram outro poço. Versículo 22 diz, Isaac saiu dali e ainda abriu um outro poço. Percebe aqui o trabalho, a perseverança. Isso faz lembrar aquele versículo de Provérbio 18, 14. Olha só o que aqui diz lá, Provérbio 18, 14. A vontade de viver mantém a vida de um doente. Mas se ele desanima, não existe esperança. Presta atenção. Às vezes você tem que ter perseverança, meu amigo. Vontade, coragem. Como diz assim, às vezes na brincadeira, sangue no olho. Vai, luta, levanta-te, sai, caminha. Faz, alguma, faz a, tua, a tua parte, Deus não vai fazer. Faça eu e você. Não tem conversa. E, você, e, e não diga que você não sabe. Eu não posso dizer que eu não sei. Ó, esse mesmo Espírito que me consola, que me conforta, 
ele testifica com o meu espírito. Ei, vagabundo, tu não fizesse o que tu tinha que fazer. Se você é crente em Jesus, escute o que eu estou lhe dizendo, se você é crente em Jesus, não tem perigo, meu amado. Eu não sou diferente de você. A Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. É isso mesmo, poder. Poder para fechar a boca. Eu já disse aqui para vocês, quando há quatro anos atrás eu decidi que eu ia parar de tomar refrigerante, eu digo, Deus, eu, rapaz, aí eu fico olhando e digo, meu Deus, que coisa de doido, mas quando você é dependente de um negócio, uma besteira como refrigerante, mas eu pensei que eu, eu não ia conseguir. Aí eu quero dizer para vocês, hoje eu olho para aquele negócio e digo assim, meu Deus, como é que eu tomava essa porcaria? Como é que eu não aprendi a gostar de água? Um caba que veio do sertão como eu vim, era para gostar muito de água boa. Mas é assim, o diabo faz você pensar que você não pode. Ele tenta dizer para você que você não é capaz. Por isso que a Bíblia diz, em Cristo eu posso todas as coisas. Eu posso em Jesus todas as coisas. Eu preciso lembrar disso, querido. Você pensa que eu, eu gosto todo dia 5 da manhã ir lá para o Parque do Cocó? Às vezes eu vou morrendo de medo. Vou morrendo de medo. Antes de descer do carro, eu ligo o farol para tudo quanto é lado, olho para um canto, para outro, né? Até parece que eu, que eu sou bandido. E desço. Deixo o anel em casa. Vou quase dizendo, rapaz, só se eu acabar de tomar minha roupa, eu vou voltar pelado. Vou apanhar, né? Você vê liso. Mas eu sei que eu tenho que fazer minha caminhada. Eu sei que eu preciso disso. Então, tem coisas que Deus fala. E você e eu temos que fazer. Não vai descer do céu, não, não, não. Deus não vai me carregar lá e sair andando, não. Mesmo que você compra aquela esteirinha lá, né, e a bicicletinha, você tem que montar nela e, e ralar nela. Então, a vontade de viver mantém a vida de um doente. Se ele desanima, e Noé? <risos> Pense num caba bom, construindo uma arca no meio do nada. E todo mundo tirando onda. Mas ele recebeu a instrução de quem? De Deus. Eu fico, rapaz, você já se, você já se pensou na condição de Noé? Chegar lá no interiorzão do, do Ceará, numa seca dessa, e começar a construir. Você ia dizer, tá, tô um maluco. Nem beleza não era, tô um maluco perdido. Mas ele recebeu a instrução de Deus. E Deus no tempo devido. Agora, presta atenção. Ele recebeu, Noé era um homem que o quê? A Bíblia diz o quê? Que andava com Deus. A diferença, Noé, andava com Deus. Deus, Abraão era um homem que andavam com Deus o meu problema e o teu é que às vezes nós não andamos com Deus nós confiamos mais no cartão de crédito mais no financiamento o BNH não existe mais né, da caixa nós confiamos mais no, no cacife do político no jeitinho ao invés de ir lá ele construiu não desistiu para um dia ver. E Jesus rouba a cruz, que diferença tem? 
Paulo diz também, eu, eu aprendi a fazer como um atleta, esmurrar o meu corpo, me subjugar, ele diz, para chegar no final da carreira. Ah, o segredo da vitória é sempre sintonia com o Senhor. Só para a gente concluir, ó, Gênesis 26, versículo 22. Gênesis 26, versículo de número 22. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, ninguém discutiu por causa dele, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Agora o Senhor nos deu esse lugar espaçoso, e Ele vai nos abençoar, perseverança, paciência, aqui Isaac, vive aquilo que o Espírito manda eu viver, longanimidade, domínio próprio, parece que esses camaradas já conheciam Gálatas capítulo 5, não, não conheciam o escrito não, mas conheciam que o Espírito estava lá ensinando, é bom que você saiba, o primeiro poço, o nome lá da, significava discussão. O segundo poço, está lá a palavra, significava inici, inimizade. E o terceiro poço, lugar espaçoso. Às vezes a gente tem que passar por uma grande discussão, por uma inimizade, para depender de Deus e esperar Deus dar o lugar o lugar espaçoso. Por que será que Deus deixa isso tão registrado para mim e para você? Porque eu e você às vezes paramos na inimizade. Ah é, ele quer, pois vamos. E você passa o resto da vida numa briga, numa luta, feito gato e rato. Separa do marido, separa dos filhos. Casa de novo, separa e vai assim, ó, nessa doideira. E no final, ainda fica feito cachorro de fazenda, sozinho. Quando o Senhor dá, Ele dá além do que nós pedimos. Só para a gente concluir, ó. Vamos lá para Efésios, capítulo 3. Só para a gente ler esse texto. A gente precisa ler a palavra de Deus, querido. Eu preciso ler esses textos. Eu preciso ouvir Deus falando de novo essas coisas no meu ouvido. Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. A ele, ele não divide a glória dele, só a Jesus. Salmo 84 diz, feliz o homem que confia no Senhor, porque só no Senhor há vitória meu amado, eu não sei, talvez você, pode ser que a crise nem lhe afetou, se não lhe afetou, dê glória a Deus, diga amém, graças a Deus, mas eu quero que você saiba, ore porque tem afetado quem sabe irmãos em Cristo, ore por esse estado, precisamos de água, precisamos que Deus mande chuva, e é Deus quem tem poder para fazer isso, graças a Deus, graças a Deus, que esse estado aqui, 
já fez esse sistema de interligação, porque se não tivesse feito, nós já estávamos na capital com um problema faz tempo, temos que reconhecer, São Paulo com menos problemas sofreu antes de nós, mas mesmo assim, agora nós carecemos mais do que nunca, de um cuidado de Deus, e quem sabe na tua casa, no teu problema, aquela coisa de desanimar, volta, persevera, clama, faz o que Deus te mandar fazer, talvez o ajuste, o corte, diminuir o gasto, planejar e ficar na dependência, e esperando Deus voltar a fazer aquela sementinha que você plantou, prosperar como fez a de Isaac, de cem por um, só ele pode fazer, e ele pode fazer, por isso que a Bíblia diz, é infinitamente mais, do que nós pensamos, e do que nós pedimos, Deus, obrigado, pela tua palavra, obrigado, por Jesus de Nazaré, que fez muito mais do que nós merecíamos, do que nós pensávamos, do que nós precisávamos, Ele não só cuidou e cuida de nós nessa vida, mas Ele nos oferece uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida que ninguém, ninguém vai nos tomar, porque Ele diz, ainda que eu morra, eu vou ressuscitar, porque Ele ressuscitou, oh Jesus, ao teu nome, como Paulo diz em Efésios, toda honra, toda glória, todo louvor, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos, como o Senhor ajudou o Isaac, como o Senhor ajudou o Noé, como o Senhor ajudou o Abraão, a serem perseverantes, a continuarmos fazendo o que é certo, a continuarmos clamando, intercedendo, indo à tua presença, buscando graça e sabedoria, para que a gente ouça aquilo que talvez Paulo ouviu, a minha graça te basta, calma, eu vou agir, ele agiu, ele livrou Paulo, como ele diz, da boca do leão, ele vai nos livrar também, e eu quero perguntar, talvez você está aqui meu amado, nunca nem confessou Jesus, eu quero lhe dizer, é esse Jesus que é capaz de firmar os teus passos, de te dar vida nova, de te dar uma esperança, de te dar uma vitória que nem você compreende. Mas Ele te dá, porque Ele te dá vida em abundância. Mesmo que morra, você vai ter vida e vida eterna. Então se alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor, e talvez nessa manhã você está dizendo, pastor, eu estou me sentindo assim, como essa situação de Isaac lá, cavando poços sem água, mas eu quero Senhor, eu quero hoje entregar minha vida a Jesus, eu quero confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, se alguém levanta a mão aí onde você estiver, eu quero orar por você, se você está aqui e nunca confessou Jesus, e nessa manhã você quer entregar a sua vida, é preciso ter coragem de dizer, pastor, eu quero hoje de manhã entregar minha vida a Jesus, alguém, levanta aí a sua mão onde você estiver, se Deus estiver falando contigo, só se Ele estiver falando com você. Talvez você que está aqui, crente em Jesus, passando por essa crise, pelas dificuldades. Talvez você tenha confiado tanto na sua força, tenha andado tão preocupado, tenha andado 
tão cheio de coisas para fazer, tão ansioso. Cavando poços, é verdade, às vezes cavando poços. Mas espere que Deus abra aquele poço certo, onde Ele vai estender, onde Ele vai trazer paz a você. Não queira conseguir a sua paz à custa do seu próprio esforço. Saiba que isso vem do Senhor. Talvez hoje Deus está dizendo para você, eu preciso, pastor, eu preciso, Senhor. Eu quero entregar isso nas tuas mãos, eu quero voltar a depender, eu quero voltar à sintonia da tua presença. Apenas para que eu ore por você, meu irmão, nessa luta. Levanta a sua mão aí, eu quero orar por você. Se Deus estiver falando contigo, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Só se você estiver passando e reconhece, eu preciso, Jesus, eu preciso dessa tua intervenção no meu coração. Está difícil, está pesado. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Amém. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ensino que fica para o meu coração, para o coração dos meus irmãos. Obrigado por essas pessoas que hoje decidem se colocar diante do Senhor, que o Senhor os ajude, que o Senhor os console, que o Senhor lhes dê ânimo, lhes dê força, perseverança, de continuarem fazendo, intercedendo, clamando, te buscando, Senhor. É a nossa oração, Deus, é o nosso pedido, por eles, em nome de Jesus. Amém.